0: Hola a todos, un cordial saludo. En este audio pretendemos identificar algunos problemas que se presentan con el Código General del Proceso atendiendo a su estructura y establecer algunos desafíos importantes que nos trae este nuevo Estatuto Procesal. Uno de los problemas que se avizoran en la parte general del Código tiene que ver con la competencia territorial para conocer de asuntos en donde sea demandada la nación y estén involucrados derechos reales. Ello porque el artículo 27 trae dos reglas que parecen contrarias. Por un lado, cuando el asunto verse sobre derechos reales, conoce de forma privativa el juez del lugar donde se encuentran los bienes. Y si el demandado es la nación, conoce privativamente el juez del domicilio de la entidad demandada. Entonces la pregunta sería, ¿qué sucede entonces si no concurren ambos criterios? Esto es si el domicilio de la entidad es diferente al lugar donde están ubicados los bienes. En este caso, creemos que es necesario optar por la regla hermenéutica de aplicar la norma especial sobre la general, lo que implica otorgar competencia territorial al juez del lugar donde están ubicados los bienes, pues sin duda es la regla más específica entre ambas disposiciones. En la parte probatoria se encuentra una problemática de cara al juramento estimatorio cuando por virtud del artículo 206, hace prueba del monto de la indemnización reclamada porque no fue objetada, ni se considera notoriamente injusta. En particular, cuando colisiona con la confesión de la misma parte en el interrogatorio de un monto muy distinto al consagrado en el juramento estimatorio. Es decir, hay una completa contradicción entre ambas pruebas, el juramento y la confesión. Esto nos sitúa en un problema de valoración probatoria por parte del juez atendiendo a la tarifa legal de la que la mencionada disposición le otorga el juramento. La pregunta sería, por ser el juramento prueba del monto al no haber sido objetado el juez debe hacerse el ciego respecto a la indubitable y abierta confesión del demandante de que el monto es otro muy distinto. Ahora, frente a la parte especial del código existe una problemática frente al proceso monitorio. La cuestión radica en reconocer, en primer lugar, que la regulación para ciertos casos particulares que se presentan en este trámite es insuficiente y en este contexto se genera una inquietud importante. ¿Qué normas deben suplir esas lagunas legislativas? las relacionadas con los procesos declarativos o las relacionadas con los procesos ejecutivos. Esto, en tanto la naturaleza del trámite en cuestión, no es unívoca. Se trata de un híbrido que atiende a las diversas etapas procesales. Una solución práctica sería aplicar, en el caso de esas lagunas, las normas del trámite más similar a la etapa en que se encuentra el proceso monitoreo.
1: Bueno, en cara a la vigencia del Código General del Proceso, respecto a la aplicación ultraactiva de la ley procesal anterior, ha generado distintos problemas interpretativos. Un ejemplo de ello son los procesos divisorio en curso que se encuentran pendientes de remate. La dificultad radica en que en el artículo 625 del Código General no preceptúa nada al respecto, por lo que los jueces en la práctica han optado unos por disciplinar el remate con la ley anterior y otros por por regularlo con la ley nueva. Creemos que la solución radica en una correcta interpretación del artículo 624 del mismo estatuto, que nos permite colegir que una vez finalizada una etapa procesal rituada con la norma anterior, se deberá aplicar para la etapa subsiguiente con la norma actual. Así las cosas debe llevarse a cabo el remate con las disposiciones del Código General del Proceso. Finalmente, Creemos que el Código General del Proceso implica tres desafíos, en particular para los abogados y funcionarios de cara a la aplicación efectiva de la tutela jurisdiccional. En un primer lugar, la constitucionalización efectiva del derecho procesal, entendiendo por fin que no se consagra meros ritualismos procedimentales, sino verdaderas reglas que desarrollan derechos fundamentales. En un segundo lugar, la interiorización del concepto, publicización del proceso, de cara a comprender en mayor medida el protagonismo de un juez que va en búsqueda de la verdad y que no es un simple convidado de piedra. Y en un tercer lugar, la adecuación del sistema procesal a las nuevas tecnologías y a la virtualidad en colaboración armónica entre la rama judicial y los usuarios.